1: ja. <laughs> Geweldig.
0: Zo wil je toch benaderd worden.
1: <laughs> zeker. Ja. Want
0: uh, nou ja, ik heb natuurlijk uh, vanwege mijn leeftijd ook wel eens wat uitstrijkjes moeten laten maken. En zeker omdat je zelf in de zorg zit, denk je. Oh, geen zin in. Ja. En uh, het is echt een wereld van verschil, hoe je dan benaderd wordt. Ja.
1: En de persoon die is positief verrast ja. uh, door de aandacht en uh, de manier waarop het gaat, en dat vind ik geweldig. Ja. Ja. Ja.
0: Eigenlijk uh, worden de verwachtingen overtroffen. Ja, ja. leuk hè? Ja. Mooi. Nou, wederom uh, welkom Pieter. Leuk om uh, hier weer achter de microfoons te zitten met jou.
1: Ja, fijn dat je me hier <laughs> thuis ontvangt, uh, met een hele kopje koffie. Ik voel me echt welkom. Dankjewel. Dus
0: uh, de hospitality uh, vink.
1: Zit helemaal goed.
0: <laughs> mooi, mooi, mooi. Kijk, dan zal uh, een goed begin. En een goed begin is het halve werk, zeggen ze dan. Hè? Absoluut. Ik vind het extra leuk om deze podcast speciaal voor doksassistenten op te nemen. Ik geef ook vaak onderwijs via de NVDA. Ik ben altijd erg onder de indruk slash fan van doksassistenten. Ik vind ook echt dat het de moeilijkste en meest verantwoordelijke baan is die je met, met een mbo opleiding kan uitvoeren. En dat ze... Soms veel meer impact hebben, ook op het leven van patiënten, dan ze zelf doorhebben.
1: Ja, onze doktersassistenten hebben een hele speciale positie in de praktijk. En ik vind het heel fijn om daar nu extra aandacht aan te geven.
0: Het goud van de praktijk. Hey Pieter, kun jij ons nog eens vertellen wat oplossingsgericht werken ook alweer is? En waarom dit ook als doktersassistent belangrijk is om te weten? Want jij had daar een boek over geschreven. Hè? Met, uh...
1: Samen met Frederike Banning heb ik inderdaad een boek geschreven. Oké. Okay. En daarin vertellen we over de, de combinatie van de oplossingsgerichte aanpak samen met het vertrouwde medische model.
0: Oh ja, en even in de herhaling: dat vertrouwde medische model dat is?
1: Dat is het model waarin we allemaal opgeleid zijn.
0: Yeah.
1: Uh, dat gaat uit van een klacht of een probleem. En hoe je dat probleem kunt repareren, bij wijze van spreken: fixen. Fixen.
0: Ja, dus, dus dat is eigenlijk wat, uh, wat wij natuurlijk als dokters doen... maar wat doktersassistenten ook doen uh, aan de telefoon of, of in hun spreekuur... van nou, ik hoor niks meer, mijn oren moeten worden uitgespoten, fix het. Ja. En dan wordt het uitgespoten en dan is het gefixt.
1: Ja, dat is een heel fijn model en dat moeten we zeker ook blijven gebruiken. Ja. Houden we altijd uh, erin. Ja. En waar de oplossingsgerichte aanpak over gaat, is dat je er ook iets naast kunt doen. En dat mm -hmm. is namelijk kijken waar mensen naartoe willen... ...of wat ze voor een probleem in de plaats willen. En daarbij maken we vooral gebruik van de sterke kanten van de mensen... ...en de mogelijkheden die er zijn.
0: En wanneer doe je dan het ene en wanneer doe je dan het ander?
1: Ja, dat vertrouwde medische model past ontzettend goed bij situaties... ...waarbij oorzaak en gevolg uh, heel duidelijk is. Bijvoorbeeld uh, als er infecties uh, zijn, stel iemand komt met koorts en hoesten... ...dan gaan we natuurlijk kijken, uh, speelt hier een longontsteking... ...en dan komt daar als advies een antibioticumkuur uit... Ja. Uh, ook als mensen hart- en vaatklachten hebben of er speelt iets van een ongeval of spoedeisende dingen, dan komt het medische model uh, naar voren... Maar er zijn ook chronische situaties. Denk aan psychische klachten of leefstijlgerelateerde dingen. En dan is het veel moeilijker om te zeggen aan iemand van uh, uh, doe u dit maar, dan komt het wel goed. Ja. En dan past het oplossingsgerichte uh, model heel goed.
0: Omdat je eigenlijk geen quick fix hebt. Precies, maar. ja, en ja. voor
1: iedereen is de oplossing weer anders. Ja. En het fijne is als mensen dan zelf hun eigen oplossing kunnen bedenken.
0: Ja, want dat hoort ook bij dat oplossingsgericht werk, hè? dat de patiënt aan het stuur staat.
1: Absoluut. De patiënt bepaalt waar het naartoe gaat en die betaalt het tempo uh, waarop het gaat.
0: Ja, ja. dus uh, de patiënt weet wat voor hem of haar in zijn of haar situatie op dat moment de beste oplossing is. Precies. En wij geven alleen informatie.
1: Ja, we stellen vragen ja. om mensen uh, anders naar de situatie te laten kijken. Ja. En natuurlijk zijn we ook experts. We zijn goed opgeleid. We weten heel veel van ziektebeelden. We weten heel veel van behandelopties. Ja. En daar kunnen we informatie over geven. Ja. Vroeger gaf ik adviezen, uh, u kunt het beste dit of dat doen. Daar ben ik van afgestapt, ik geef nu vooral informatie. We weten dat dit mogelijk is en dat is mogelijk en dat is mogelijk. En dat zijn de voor- of de nadelen uh, ervan. Ja. En de patiënt kijkt dan wat bij zijn of haar situatie het beste past. En die maakt de keuze.
0: Nou, wat goed. Hey, en als ik het dan even betrek op de doxassistenten... als ze dan naar het oplossingsgerichte model kijken, nou, dan heb je misschien een chronisch of een wat, wat, wat moeilijker probleem. Dat, bijvoorbeeld, dat hebben onze doxassistenten ook wel eens, dat soort geweld van: uh, mag ik meer slaappillen? Nou, dan zegt onze docsassistent van, nou ja, slaappillen zijn niet bedoeld voor de lange termijn, hè, voor chronisch gebruik. Maar op thuisarts uh, staat een hele mooie folder over slaapproblemen en daar staan denk ik wel 29 tips in. Dus wellicht kunt u kijken wat bij u op dit moment past en daar zelf een keuze in maken. En uh, als ze ergens verder mee kunnen ondersteunen, dan wel vooral terug.
1: Ja, dat is een heel goed voorbeeld, denk ik. Bij iedereen uh, zit het anders in elkaar. Niet iedereen heeft dezelfde oorzaak van uh, slaapproblemen. En dan nee. is er ook niet dezelfde oplossing voor die slaapproblemen. Nee. Dus de ene keer gaat het misschien om dat mensen uh, s avonds geen koffie of alcohol moeten drinken. En voor de ander geldt dat ze niet op schermen moeten kijken of ja. misschien een wandelingetje moeten maken. Voor iedereen uh, is dat anders en mensen kunnen daar zelf hun keuzes in maken.
0: Nou mooi, dan hebben we een beetje een voorbeeld. En ik kan me ook wel voorstellen dat hulpverleners of, uh, of patiënten hier wel aan moeten wennen.
1: Z Zeker moeten de mensen eraan uh, wennen. Iedereen die kent het grapje wel uh, dat er gezegd wordt van, nou ik heb nou toch een moderne uh, huisarts die vraagt, wat vind je er zelf van? Ja, en, en dat snap ik wel dat dat uh, wennen is, maar we proberen in de trainingen zoveel mogelijk te benadrukken dat wij als professionals dus de huisartsen maar ook de doktersassistenten echt wel experts zijn. We zijn namelijk experts op het gebied van de ziektebeelden en de behandelopties, maar de patiënt is expert van dat is de enige ervaringsdeskundige en dat is de enige die uh, weet wat in zijn situatie past. Hij of zij is expert van zijn eigen leven. En die samenwerking vinden we fijn. Wij met onze achtergrond en uh, kennis van uh, ziektebeelden en de patiënt met de kennis van zijn eigen leven. En die samenwerking dat je allebei in de expertpositie zit, dat wordt heel erg gewaardeerd en dat is ook een hele fijne samenwerking.
0: Ja, ja. En dan krijg je denk ik ook minder weerstand.
1: Ja, mensen vinden het prettig om het op die manier ja, uh, te ja. doen. Klopt.
0: Dus om het weer naar de doktersassistent te vertalen, je kan natuurlijk als dokterassistent ben je expert ook bijvoorbeeld qua triëren. Dus jij kan bij, tegen iemand aan de telefoon zeggen, ja, je hebt drie dagen keelpijn en geen alarmsymptomen. Dus dan kan je helaas geen afspraak op het spreekuur aanbieden, hè, want daar is het te vol voor en er gaan andere urgent klachten voor. Maar kan je wel vertellen wat er wellicht zou kunnen helpen bij je keel en dan kan je zelf kijken wat, uh, wat je daarvan wil proberen.
1: Ja, we vinden het ook heel belangrijk om wel erkenning te geven. Hè? Het ja. is ook heel vervelend dat u die keelpijn hebt. Ja. Hè, wat, wat hebt u er tot nu toe al aan gedaan? En als mensen dan zeggen: nou ja, Ik heb al pijnstillers genomen, kun je complimenten over geven. Ja. Oh ja, goed ja. idee. Wat hebt u genomen? Uh, dus daar kun je over praten. En dan weet je als doktersassistenten meestal ook wel een aantal andere opties nog die mensen kunnen doen. En die kun je dan als informatie meegeven. U zou dit nog kunnen doen en dat nog kunnen doen. Ja. En u zou het hele verhaal nog kunnen nalezen op thuisarts.nl om te kijken welke dingen u zelf kunt doen. En vooral ook wat de momenten zijn dat u misschien wel de dokter moet bellen.
0: Ja, leuk. En ik kan me ook voorstellen, dat je zegt eigenlijk geef je de regie weer terug aan de patiënt. Als ik jou zo hoor met kijk zelf even op thuisarts.
1: Ja, zeker. Dat is belangrijk dat de patiënt ook de regie heeft. Hè. Autonomie wordt het wel uh, mm -hmm. genoemd. En dat maakt het werken voor de professionals, dus voor de huisarts, maar ook voor de doktersassistenten denk ik wat lichter. In de GGZ is daar wel onderzoek naar gedaan. Als de druk heel sterk bij de professional ligt om de oplossingen te bedenken, dan wordt dat als zwaarder ervaren. Ja. Dan wanneer je dat deelt met de patiënt, die zelf ook kan nadenken over de oplossingen. Uh, uit onderzoek in de GGZ is wel duidelijk geworden dat behandelaars die oplossingsgericht werken, die rapporteren meer werkplezier en minder burn-out klachten. Kijk,
0: en dat zouden alle doktersassistenten natuurlijk ook gunnen, met meer energie naar huis en meer werkplezier. Ik heb ook even aan mijn doktersassistent gevraagd van, nou wat zou je nou willen weten over dat oplossingsgericht werken? En zij zeiden eigenlijk, ja, wat ik vaak merk is dat ik dan uh, aan de telefoon ben... en patiënten willen dan toch graag... als ik vraag wat willen ze... dan willen ze toch graag een afspraak. Maar het spreken we al te vol. Hoe pak je dat dan aan? Ja, Want als ik, ik de regie ik, aan de patiënt geef... Ja, dan willen ze een afspraak bij de huisarts.
1: Ik snap die vraag heel goed.
0: Ja.
1: Uh, en ik denk dat er twee kanten aan zitten. Mm -hmm. Voor het maken van een afspraak is gewoon triage nodig. Ja. En die triage die gaat gewoon via het vertrouwde medische model... Hoe dringend is het? Bij wie moet de afspraak gemaakt worden? Dat is gewoon probleemgericht. Ja,
0: oké. Okay, dus dat is echt dat medische model. Dus bijvoorbeeld weer met drie dagen keelplein zonder alarmsymptomen. Mag je niet op het spreker komen?
1: Ja, klopt. En toch denk ik dat het dan uitmaakt in wat voor toon en wat voor sfeer het gesprek uh, verloopt. Het kan enorm helpen als je voldoende erkenning uh, geeft. Het is ook heel vervelend uh, dat u met die keelpijn uh, zit. Ja, je kunt ook elke keer
0: slikken pijn doet.
1: Absoluut, ja. erg vervelend. Ja. Je kunt ook complimenten geven over wat mensen misschien al gedaan hebben aan goede dingen. Ja. Wat goed dat u al recepten hebt gebruikt. Wat heb u precies gebruikt? Oh ja, goede keus. Dat kan helpen en ik denk dat als je een vorm van samenwerking met patiënt kunt krijgen, zullen we samen eens even kijken of het nodig is om een afspraak te maken of wat u zelf kunt doen of wat wel een goed moment is om opnieuw contact op te nemen. Dat doet iets met de sfeer ja. en dat maakt het denk ik leuker.
0: Nou, jij zei al van deze vraag heeft eigenlijk twee kanten. Wat is de andere kant?
1: Het andere wat ik heel vaak hoor is dat ik van de doktersassistenten te horen krijg. Uh, het zijn niet allemaal leuke gesprekken. Soms is het echt wel heel lastig. Ja. En dat weet ik natuurlijk ook wel. En ik zie dat en uh, er komen gewoon ook lastige contacten voor. Maar dan denk ik bij mezelf, ga je nou je aanpak afstemmen op die lastige contacten of ga je ...aanpak afstemmen op de leuke contacten. Dan moet ik wel eens denken... ...als je heel veel aandacht besteedt aan problemen... ...dan word je een expert in problemen. Als je aandacht besteedt aan positieve dingen... ...dan word je expert in positieve dingen. En dan moet ik denken aan het verhaal... Uh, ...ik was dus op een verjaardagsfeestje... ...en er werd gesproken over... ...onveilig en hufterig gedrag in het verkeer. En er zat ook een rijinstructeur op dat feestje... ...en die zei... ...nou, ik vind dat het eigenlijk wel heel erg meevalt... Hij gaat best heel veel goed in het verkeer. En oh, hij zei ook... Ik zeg dan tegen mijn leerlingen van... Kijk eens, die mevrouw die maakt ruimte zodat wij kunnen invoegen. Uh, hoe leuk is dat? En dat is natuurlijk heel anders dan uh, zeggen van... Die vent geeft geen uh, richting aan. Wat een luchter. Uh, precies. Ja. <laughs> ja. Uh, dat maakt verschil. Dus en, een
0: beetje wat je aandacht geeft, groeit.
1: Ja, en dan, dan zie je ook meer... Dat er heel veel dingen goed gaan. Ja, ja. Eerlijk gezegd, als we daar toch over hebben... Uh, ik ben wel eens gevraagd of ik geen oplossingsgerichte agressietrainingen uh, wil geven. En dan denk ik, hè? Huh? Oplossingsgerichte agressietrainingen? Dan is de focus op agressie. En dat is een ander soort training. Dat is ja. een probleemgerichte training. En wij willen meer aandacht geven aan de oplossingsgerichte aspecten. Ja.
0: En dat is natuurlijk ook nuttig, zo'n probleemgerichte agressietraining... Maar het is inderdaad zo, als je de focus legt op het positieve, dan ga je het ook meer zien. Weet je, om een verkeersvoorbeeld te noemen. Als je zelf een nieuwe auto hebt, bijvoorbeeld een Fiat, dan zie je opeens overal Fiat scheiden. Nou, zo is het ook een beetje met de focus op de positieve dingen.
1: Ja. Dan zie je het beter, ja.
0: Hey, en dan even terug naar de training voor de doxassistenten. Ook gezien nou, dat zij toch echt andere werkzaamheden hebben dan wij of de POH GGZ in de praktijk. Um, daar wordt veel aandacht besteed aan hospitality. Hoe moet ik dat precies voor me zien in de praktijk?
1: Ja, in de trainingen gebruiken we het boek De Kracht van Hospitality. Dat is een boek van Frederike Banning, Eline Kuiper en Usgur Eilen. Uh, aan de ene kant, Frederike Banning is expert op het gebied van oplossingsgericht werken. En Eline en Usgur, dat zijn experts op het gebied van hospitality. En waarom hospitality? Wat we zien is dat in de hospitality sector hebben ze heel veel ervaring op het gebied van uh, een prettige sfeer creëren. Voorbeelden daarvan zijn um, hoe kun je gasten op hun gemak stellen en dat ze gezien en gehoord weten. En hoe toon je oprechte interesse. Andere dingen zijn uh, samenwerken met een glimlach, mensen verrassen... Eh, en misschien ook wel verwachtingen overtreffen. Dus wat we zagen in het stukje van Pauline Cornelissen.
0: Ja, dat ze niet dat verwacht dat het ja, eigenlijk helemaal zonder ongemak was.
1: Precies, ja. ja. ja.
0: En, en wat nog meer? Wat zijn nog meer voorbeelden van gastvrijheid?
1: Ja, ik denk dat ze in de hospitality sector ook heel goed weten... dat de gast goed weet... Wat goed voor hemzelf is.
0: En dat is dus een beetje als we het trekken naar de zorg. Dat de, de patiënt expert is van zijn of haar eigen leven. En dus het beste weet wat op dit moment in deze situatie goed voor hem of haar is.
1: Ja, dat is de overeenkomst. Uh, zeker. Ja, ja. ja. Een ander voorbeeld wat heel veel mensen wel snappen denk ik. is um, Iedereen kent de gulden regel. Behandel anderen Zoals je zelf graag behandeld wilt uh, ja. worden. Um, wij denken dat er misschien nog wel een betere regel is... de platina-regel.
0: Want dat is weer duurder dan goud. <laughs>
1: Precies. Benader anderen zoals zij graag benaderd willen uh, worden. Een voorbeeld uit ons werk is... Uh, stel ik maak een huisbezoek... Ja. en ik kom bij mensen binnen... en ik zie allemaal schoenen in de hal staan. Dan stel ik voor... zal ik zelf ook maar even mijn schoenen uitdoen. En dan weet je... het antwoord kan zijn... Uh, oh nee hoor, hou maar aan. Of uh, ja, fijn... En uh, uh, ja, dan pas je je toch aan bij de mensen. Ja, ja. En ik hoor ook wel eens een voorbeeld van een doktersassistent... die zegt van, uh, soms dan heb ik te maken met een buitenlandse naam... die heel moeilijk uit te spreken is. En dan maak ik even een aantekening daarvan hoe je dat moet uitspreken. Ja, hoe fijn is dat uh, dat mensen dan hun correcte naam te horen krijgen.
0: Heel fijn, ja, ja. Wat een mooi voorbeeld. Heb je nog meer mooie voorbeelden?
1: Nou, in het bedrijfsleven is bekend dat de ervaring die een gast heeft in een organisatie gedurende de eerste zeven seconden... heel sterk bepalend zijn uh, voor hoe positief of negatief daarna naar de organisatie gekeken wordt.
0: Dus eigenlijk de eerste indruk is het net zoals bij daten.
1: Ik denk, ik denk dat het een goed voorbeeld uh, is. Toch, ja, ja. dat zeggen
0: ze altijd. Als je altijd. in de
1: eerste zeven seconden een, een goede ervaring hebt... dan wordt er daarna als het ware ook door een roze bril gekeken uh, naar de volgende ervaringen. En als de eerste ervaring negatief is, dan... Zijn ervaring daarna wordt ook veel negatiever uitgelegd. Ja,
0: dus de eerste klap is het daalder waard. En heb je, kun je dat ook weer eens even een voorbeeld geven uit de praktijk? Hoe gaat dat in zijn werk, die eerste zeven seconden? Gewoon in een huisartspraktijk?
1: Nou, stel iemand komt de praktijk binnen en die wordt vriendelijk ontvangen... en die voelt zich op zijn gemak. En dan krijgt hij te horen, uh, u moet even tien minuten wachten. Dan denkt zo iemand misschien van... Uh, oh, fijn uh, dat ik dat te horen krijg. Dan kan ik nog even wat lezen. Iemand gaat zitten in de wachtkamer... En, Hé, hey, ze hebben hier Sanseveria's. Oh, die zijn wel helemaal in, geloof ik. Weet je, dat is een heel andere ervaring dan wanneer iemand binnenkomt en die wordt niet ontvangen. En die begrijpt bijvoorbeeld niet hoe het gaat in deze praktijk. En dan stoort hij zich aan de onduidelijkheid en dan moet hij ook nog tien minuten wachten. Ja. En dat geeft ergernis. En dan ziet hij diezelfde Sanseveria's staan en dan denkt hij van, oh, wat een bejaardenhuisplanten. Weet je, dan wordt het allemaal net even anders uitgelegd.
0: Zeker, alsof je een positieve bril of een negatieve bril
1: opdoet. Ja, dat is het
0: eigenlijk. Ja, ja. Nou, mooie voorbeelden. En dat hospitality, dat klinkt natuurlijk ook heel mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat de collega's van ons wel denken, zowel huisarts als dokters als tenten, uh, Tja, het is ook gewoon zorg. Het is geen Hilton Hotel of een andere business met veel geld. Uh, mensen kunnen namelijk geen zorg eisen. Ze moeten ook gewoon op hun beurt wachten en ze moeten zich gedragen. Plus, ja, de hele dag maar positief doen is misschien ook vermoeiend. Wat, wat zeg jij daar dan op?
1: Het ja, is wel goed dat je het aankaart, hoor. Yeah. Eh, want soms bestaan er toch wel wat verkeerde ideeën over... wat, wat zo'n oplossingsgerichte aanpak of die hospitality eigenlijk uh, is. Ik zal even een paar dingen uh, noemen. Oh, graag. Wat oplossingsgericht werken niet is... is het gewoon omdraaien van negatieve dingen naar positieve dingen. Stel je voor, iemand is overleden en je zegt... Oh, wat jammer, mevrouw, dat uw man is overleden... Maar gelukkig hebt u lieve kinderen. Oeh, Weet je, ja. dat, dat kan <laughs> natuurlijk niet. Nee. Uh, wat je wel kunt doen is... Uh, oh, wat akelig. Uh, uh, wat verdrietig dat uw man is overleden. Hoe houdt u het vol? Weet je, Dan geef je zo iemand erkenning... Het moet wel heel erg zwaar voor u zijn. Ja. En je vraagt tegelijk ook even naar de mogelijkheden. Wat... Wat lukt er om toch op de been te blijven? Dus dat is vragen naar de mogelijkheden. Ja.
0: en dan kan het antwoord zijn mijn kinderen, maar dat is
1: dat kan dat is een en hele weet je manier. soms krijg ik ook andere antwoorden en dan zeggen vanwege mijn geloof hou ik het vol ja. uh, of ik heb katten uh, waar ik voor moet zorgen. Weet je, het kan voor iedereen heel verschillend zijn.
0: Ja, dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, uh, maar je hoort ook wel eens van ja al oh, dat positieve gedoe of zogenaamde toxic positivity dat het juist niet goed is en dat je daar juist somber van zou worden.
1: Nou ja, ik, ik snap dat uh, wel. Ja, al dat gedoe, ik zal maar zeggen, op uh, Instagram. En uh, hè, waar iedereen allemaal mooi moet overkomen. Mooi en,
0: weer spelen, zeg maar. Mooi
1: weer spelen. Ja. Alles glad gemaakt. En alleen de leuke momenten. Dat kan ook wel eens voelens opwekken van. Uh, ja, maar zo mooi heb ik het helemaal niet. Dus alleen maar die schijnwereld van. Het is allemaal vrolijk en uh, het is goed. Dat kan inderdaad ook wel eens averechts werken. Ja. Nou, dat heeft niks met oplossingsgericht werken te maken. Want daarbij gaan we juist zoeken. Naar die hele kleine lichtpuntjes die er misschien zijn. En niet het gewoon maar omdraaien van, uh, van negatief naar positief.
0: Ja. Dus als ik jou goed begrijp, dan is bij oplossingsgericht werken, probeer je wel de focus een beetje meer te leggen op het positieve. Zodat je, als je net een Fiat hebt gekocht, alleen maar Fiat ziet. Om daar even dat, uh, dat voorbeeld weer aan te halen. Maar wat je niet doet, is het negatieve omdraaien naar het positieve en geforceerd vrolijk doen de hele dag.
1: Nee, niet geforceerd vrolijk doen. Het is juist zoeken naar die Kleine uitzonderingen. En soms is het best wel hard werken. Want als het niet goed mm -hmm. met je gaat en je hebt het moeilijk...
0: Ja. dan
1: zie je dat niet zo goed. Ja. En daar zijn wij dan als professionals voor... om te helpen door vragen te stellen... te zoeken naar die dingen die misschien... al is het maar een beetje... Ja. Nog net wel lukken.
0: Dus als ik jou goed begrijp. Wij weten natuurlijk in de huisartspraktijk als assistent, Maar ook als huisarts hoeveel leed er in de wereld is. En dat ontkennen we niet. En dat mag er ook zijn. Maar we proberen wel te kijken van. Goh, zijn er ook dagen dat het ietsje beter gaat. En wat deed je toen? En wat helpt je? En waar heb je steun aan? Uh, hoe hou je het vol? Nou, bijvoorbeeld uh, die katten of, die, uh, of het geloof.
1: Ja, dat doe je inderdaad door middel van vragen stellen. En, ja. en deze vragen die jij uh, nu noemt. En dan kunnen mensen hopelijk zelf ontdekken dat er verschillen uh, zijn. Dat af en toe misschien net een beetje beter lukt.
0: Mooi, ja.
1: Wat misschien ook goed is om te noemen, is dat je, mensen kunnen ook hun gastvrijheid kunnen verspelen. Ja. Uh, ik hoor heel vaak noemen dat mensen niet altijd even vriendelijk zijn. Uh, wanneer mensen zich misdragen, dan hebben ze geen recht meer... Op onvoorwaardelijke gastvrijheid.
0: Nee, dat is duidelijk. Want nou ja, we hebben dus inderdaad ook als patiënten die echt over de scheef gaan. En dan, ja, dan is het natuurlijk klaar.
1: Als mensen racistisch zijn of agressief zijn ja. of zich misdragen. Ja. Uh, dan houdt de gastvrijheid daarop.
0: Duidelijk, ja. Ik hoor ook wel eens van ja, de hospitality. Nogmaals, we zijn toch geen hotel. Associaties met rode lopers en zo. Wat, of dat het geld zou kosten. Hè, want wij hebben toch ook weinig geld in de zorg.
1: Ja, dat daar wordt het wel eens mee geassocieerd inderdaad. Ja, hè? Ja. Uh, alsof het allemaal te maken heeft met dure uh, koffie of een nederige houding... en maar knikken uh, naar onze gasten. D dat bedoelen we helemaal niet. Uh, nee. Het gaat ons wel om een prettige samenwerkingssfeer. Uh, en dat kost meestal geen geld. Wel oprechte aandacht en interesse.
0: Ja, ja, en dat is dus dat verschil als je binnenkomt met die Sanseveria's... en je wordt gewoon vriendelijk te woord gestaan... Oprechte aandacht, door het even gezegd als het uitloopt. ja. Hospitality heeft, heeft
1: heel veel met aandacht te maken. Ja, ja. En uh, misschien dat je het ook zo kunt vertalen.
0: Mooi. Hospitality is oprechte aandacht. Ja. Ja.
1: ja. Misschien nog een kleine aanvulling. Ik hoor ook wel eens van deelnemers dat ze zeggen... maar het is ook wel eens lekker om even te zeuren of te klagen. Mag dat dan niet?
0: Oh ja, ja dat is een goede vraag. Ja, ja, zeker
1: uh, mag wel. Weet je, het kan heel fijn zijn om eens even lekker te spuien en of te
0: klagen, leeg te
1: lopen. <laughs> ja, en, ja, ja. Uh, en, en dat is goed, even stoom afblazen. Maar misschien is het dan wel nuttig om met iets positiefs af te sluiten. Want anders heb je meer kans dat je erin blijft hangen.
0: Ja. Nou En dan weer terug naar de training. Ik begreep dat jullie daar ook een, uh, ja, een hele geslaagde oefening doen... om probleemtaal om te zetten naar uh, oplossingstaal. Kun je ons daar misschien een voorbeeld van geven?
1: Ja, laat ik even een paar voorbeelden ja. uh, noemen. Dus we zijn heel erg gewend om, als mensen lang aan de telefoon hebben uh, gewacht, excuus voor het wachten uh, uh, te zeggen. Dus heel netjes is ook heel goed om uh, te doen. Ja. Een andere manier om het aan te pakken is, bedankt voor je geduld. Weet je, dan is net even een andere insteek. Op een heel ander vlak... Ik hoor heel vaak assistentes en ook artsen trouwens... Uh, uitslagen geven van bloedonderzoek en röntgenonderzoek. Uh, en dan wordt er vaak tegen de patiënten gezegd... er zijn geen afwijkingen gevonden. Maar van een deelnemer uit een training heb ik geleerd... dat wanneer je zegt, als je zegt er zijn geen afwijkingen gevonden... dat de patiënt dan denkt, oh, dan moet er dus verder gezocht worden.
0: En ja. het woord afwijking blijft eigenlijk hangen, hè?
1: Zeker. Ja, het uh, negatieve. Ja. ja. Dus wat ik nu heb geleerd is om te zeggen... Alles ziet er goed uit. De foto ziet er goed uit. De laboratoriumuitslagen zien er goed uit. En dat geeft toch een ander beeld naar de patiënt. Grappig. Dus dat is meer de positieve insteek ja. van uh, uitslagen geven. En een andere manier is ook, denk ik, heel vaak er gezegd van mag ik u een advies geven? Nu zeg ik altijd mag ik u informatie geven? Want dat is net even anders. Bij informatie wordt de patiënt als een gelijkwaardige partner gezien die zijn eigen keuzes kan maken.
0: Ja, mooi. En dan krijg je ook niet van, uh, ik zou dit of dit doen. En dat de patiënt dan zegt, nee, dat heb ik al geprobeerd, dat werkt niet. Of nee, dat wil ik niet. Dus dat scheelt denk ik een hoop energie.
1: Ja, je zet de patiënt meer aan het denken zelf om eigen oplossingen te bedenken.
0: Patiënt aan het stuur. Zeker. Nou, en dan alweer de op één na laatste vraag. Voor het werkplezier van doktersassistenten, net als voor ons trouwens uh, als huisartsen is een prettige en positieve sfeer tussen collega's erg belangrijk. Hoe besteden jullie daar aandacht aan uh, in de training?
1: Ja, weet je, binnen een organisatie is aandacht voor collega's net zo belangrijk als aandacht voor de gasten. En, uh, of
0: de patiënten. Ja, ja, <laughs> ja.
1: ik gebruik met opzet uh, de term gasten af en ja, toe. Ja. Uh, want zo kun je ook naar de mensen kijken die bij ons in de praktijk komen. Uh, en collega's die vinden het ook belangrijk dat ze gezien en gehoord worden. Dat hun sterke kant ook gezien worden. Ja. En ze willen ook dat het met hen zo omgegaan wordt zoals zij dat graag willen. Ja, ja. En in de trainingen bespreken we wat goed is voor een goede werksfeer. En wat je daar zelf aan kunt doen. Nou, ik zal even een aantal oefeningen uh, noemen die we daarvoor doen. De positieve start. Begin je een bijeenkomst of een dag om een positieve sfeer te creëren. Of een vergadering,
0: toch? Of, of een vergadering ja, kun je ja. ook
1: doen, de positieve start. Soms kun je een oefening doen met positief roddelen. Positief paranoia. Het aanstellen van een geluksdetective. Is heel leuk te doen om dat in, in tourbeurten en mensen die opdracht te geven. Oké. Okay. Kijken naar de sterke kanten van medewerkers en misschien ook wel de sterke kanten van de organisatie. En succesverhalen verzamelen. En dat zijn allemaal oefeningen waar we in de training mee aan de slag gaan.
0: En is dit dan uit de positieve psychologie of is dit uh, ook dat oplossingsgericht werk of een mix?
1: Dit is een mix inderdaad. In de positieve psychologie probeer je positieve emoties te vergroten. Ja. Dus hoe kan ik de hoop vergroten? Hoe kan ik het vertrouwen vergroten? Hoe kan ik compassie of zelfcompassie vergroten of empathie? Dat is door aandacht eraan te besteden.
0: Ja. Nou, en deze oefeningen klinken allemaal heel leuk. Mag ik eentje alvast toch... Wat over vragen? Wat is positieve paranoia? Het klinkt uh, <gif> heel interessant.
1: Oké, okay, positieve paranoia. Uh, dus dat is, paranoia is achterdocht. Ja, ja. Zodat we naar elkaar gaan uh, kijken wat er gebeurt. En die oefening is als volgt bedoeld. Stel je hebt over een aantal maanden een bijeenkomst. Ja. Een heidag met de praktijk. Ja. Dan ga je in die, in die periode ervoor ga je met elkaar afspreken dat je in duo's dingen gaat organiseren die goed zijn voor de praktijk. Laat ik even mezelf dan nemen, samen met een collega had ik bedacht we gaan allerlei rommeltjes eens dus opruimen en dingen schoonmaken en uh, ik had de schoonmaak ook gevraagd van, uh, joh jullie weten het veel beter wat, uh, wat moet er nog meer opgeruimd worden nou kijk maar eens naar de gordijnen uh, van de onderzoekkamer, oh ja die zijn heel vies dus ik had de gordijnen op vrijdagavond meegenomen en op zondagavond gewassen weer opgehangen en wat je dan krijgt is dat op die heidag wordt er gevraagd... nou, wat hebben de verschillende duo's allemaal gedaan? En wij kregen bijvoorbeeld als opmerking van... oh, wat leuk dat je aan het eind van de dag nog even kwam voor een praatje... en dat jullie dit hebben gedaan en dat hebben gedaan. Maar dat was ons plan helemaal niet. Dat
0: hoorde er helemaal niet bij. Dat hoorde,
1: dat hoorde niet bij ons plan. Had iemand wel
0: die gordijnen gezien?
1: En niemand had het gezien van de nee. gordijnen, maar dat was niet nee. erg. Nee. Dus de paranoia zat hem erin dat we allemaal hebben opgelet... wat gaat er goed in een organisatie en het blijkt heel veel goed te gaan... Ook zonder dat mensen daar bewust mee bezig zijn. Een opdracht zijn. hebben
0: gehad om iets goeds te doen voor, ja. de, voor de.
1: Ja, er gaan gewoon heel veel dingen uh, goed. En het is wel fijn als er een keer oog voor uh, is. Dus dat is het ja. idee van de, Dus niet. eigenlijk
0: uh, krijgen uh, de medewerkers dan allemaal focus op het positieve. Ja. Ja.
1: Oh, wat leuk. Dat is het idee ja. ervan.
0: Ja. Ik zou er ook de hele dag denken: van, hmm, is er wat anders? Oh, we hebben wel heel lekkere koekjes bij de koffie. Zou dat het zijn?
1: <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Positieve achterdocht. Grappig zeg. Hey, en uh, jij zei ook van, uh, nou, ik geef die trainingen nu hè, voor de doktersassistenten over oplossingsgericht werken. En dat je ook hele goede voorbeelden van hen hoort over gastvrijheid of over uh, positieve sfeer op het werk. Kun je een paar van die voorbeelden nog met ons delen?
1: Ja, ik heb even een lijstje meegenomen, want dat zijn dan dingen die deelnemers zelf noemen.
0: Oh ja, ik ben die, heel benieuwd. Die ze al
1: doen. Ja. Ik hoorde van de assistenten, ik zwaai altijd naar de patiënt als ze binnenkomen. Hoe leuk is dat? Heel leuk.
0: Oh, dat kan bij ons ook. We hebben van die ramen aan de straatkant. Ja. Mensen vinden
1: het heel fijn, want dan weten ze gezien uh, ja. als ze binnenkomen. Ja. Ik hoorde voorbeelden van het plakken van een post-it met een uh, lieve boodschap op het beeldscherm. Uh, ik hoorde voorbeelden dat mensen zeggen van: als er iets gevierd moet worden, gaan we bewust ballonnen en slingers ophangen om het zichtbaar uh, te maken. Oh, wat leuk. Ja. Ik hoor voorbeelden bewust veel complimenten geven of een extra gesprekje met een collega die het moeilijk heeft. Ik hoorde voorbeelden dat mensen juist extra vroeg komen om koffie te zetten en de vaatwasser alvast uit te ruimen. Oh, wat om
0: heerlijk, ja.
1: Koffie rondbrengen, uh, wow. hoorde ik. Een hele leuke praktijk uh, die ging de kerstkaarten die ze van patiënten kregen, gingen ze beantwoorden. Wat als gevolg had dat heel veel patiënten kerstkaarten gingen uh, sturen.
0: <lacht> en hadden ze toen nog tijd om alles te beantwoorden?
1: Ja, ze vonden het leuk. Ja, ja, leuk. Uh, er is een praktijk die opkikkenkaarten uh, stuurt naar patiënten die het moeilijk hebben. Er is een praktijk die een positieve box heeft met allerlei leuke anekdotes erin. Sommige praktijken hebben een gastvrouw aan de balie. En ik heb één keer gehoord van een praktijk die hun dag afsloten met een dansje. Nou, uh, nou. Dan ga je ook vrolijk naar huis? Ja, zeker. En toevallig hoorde ik van de week een assistent aan de telefoon en die sloot het gesprek af met een heel vrolijk tot straks. Nou ja, hoe fijn is dat voor de patiënt om zich zo welkom uh, te voelen? Super, ja. Hey, en dan even aan jou de vraag. Wat zie jij in de praktijk allemaal als voorbeelden van dingen die goed zijn voor de gastvrijheid?
0: Nou, ik denk dat uh, alle patiënten bij ons wel echt een warm welkom krijgen. Ze, ze gaan ook eerst langs de assistenten. Daar, daar komen ze als eerste langs. Dus dan worden ze aangemeld en nou, welkom, gaat u zitten. Dus ik denk dat dat heel goed gaat bij ons. En we hebben dus inderdaad zo'n raam, dus dat zwaaien zouden we, nog, uh, zouden we nog kunnen doen. Ja, wat ik ook wel leuk vind, we hebben ook limonade op de praktijk. Dus als iemand zich dan even niet goed voelt, dan uh, komt de assistente met een glaasje limonade Bijvoorbeeld uh, na spiraal of uh, komt ze met een glaasje limonade aan. Dat vind ik altijd heel lief. Ja, en ik vind het in het algemeen dat, dat onze doktersassistenten als heel vrolijk en heel aardig zijn naar de patiënt. Dus dat ik echt, uh, dan hoor ik wel eens uh, een assistente boven bezig met uitspuiten. En een enorm gelach uit de kamer. En dat ik ook denk, volgens mij is het ook gewoon heel gezellig. Dat geeft, geeft ook echt een positieve sfeer op het werk.
1: Ja, dat is wel een thema wat ik heel vaak terughoor. Humor. Kan ontzettend veel uh, goed doen. Ja, en een gezellige sfeer.
0: En heb jij nog een voorbeeld uit jouw praktijk, Pieter?
1: Nou, we zijn naar een nieuwe praktijkpand uh, gegaan... en nee? daarbij hebben we erg opgelet op de inrichting... want daarmee kun je ook een sfeer van gastvrijheid creëren. Uh, we hebben bijvoorbeeld nagedacht over hoe doen we dat met de meubels. We hebben heel verschillende situaties in de wachtkamer uh, gecreëerd. Er staat ergens een bankje wat een soort huiskamersfeer is... Nou ja, bij een bankje kan een kind tegen zijn moeder aankruipen. Maar we hebben ook een leestafel waar mensen uh, kunnen lezen. We hebben stoelen met leuningen. Want soms is het handig voor oudere mensen of voor mensen met reuma om zich op te kunnen drukken. Ja. Maar niet iedereen past tussen leuningen. Dus we hebben ook stoelen zonder leuningen. Dus het is eigenlijk een beetje voor elk wat wils. Ja, voor elk wat, daar, daar is het voor bedoeld. Ja, dus met die ogen, iedereen is anders. Ja. Uh, en laten we dan ook zoveel mogelijk verschillende mogelijkheden creëren, zodat ja. mensen wat te kiezen hebben.
0: Het is ook echt uh, gastvrijheid, hè? Ja.
1: Denk ik. Dus we hebben bij het inrichten ook daar even op gelet.
0: Nou, wat zijn inspirerende voorbeelden. Hé, hey, en dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze podcast. En dan komt mijn laatste vraag. Wat zou je de luisterende doktersassistenten willen meegeven? Wat, wat kunnen ze bijvoorbeeld morgen al anders doen in de praktijk?
1: Wat je morgen gelijk al kunt doen, ja, het creëren van een positieve sfeer, denk ik. En hoe doe je dat? Oprechte interesse tonen voor de ander, voor ja? de collega en voor de patiënt. Samenwerken met een glimlach. Je collega's verrassen. Veel complimenten geven. En bedankjes. Ik denk dat je daarmee een hele positieve sfeer kunt uh, creëren.
0: Super. Daar zou ik zelf ook blij van worden.
1: Ja, daar wordt de ander blij van. En jezelf wordt er ook een beetje blijer van. Ja,
0: ja. mooi. En uh, graag tot de volgende keer. Je luistert naar een podcast over oplossingsgericht werken... speciaal voor de doktersassistenten... met huisarts en ambassadeur van het oplossingsgericht werken, Pieter Jansen. We bespraken hoe je als doktersassistent met meer energie naar huis gaat... Hoe je hospitality in de huisartspraktijk vormgeeft en hoe je op werk een positieve sfeer creëert. Wil je ook een workshop volgen? Kijk op mura.nl/slash bijeenkomsten. En ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.